0: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge mittlerweile. Äh, Jos, wie geht's dir heute?
1: Ja, alles fit. Und bei dir, Jakob? Ja, muss ne. Also, mir geht langsam Corona richtig auf den Sack.
0: Jo, wird langsam echt richtig langweilig.
1: Also, am Anfang hat man ja noch so ein bisschen gesagt, so ja, vielleicht ist es eine Chance, sich auch mal eine
0: Auszeit zu nehmen oder sonstige Sachen. Aber
1: mir geht's ja mittlerweile nur noch auf den Sack <lacht> und ich kann's echt nicht mehr hören, muss ich sagen.
0: Ja, obwohl, ähm, wo du gerade bei Auszeit warst, ich habe jetzt äh, vor zwei oder drei Tagen mal bei uns die Terrasse gekerchert und neu lackiert, weil die aus Holz, also ich weiß nicht, ob man es Lackieren nennt, aber ich glaube, äh, du weißt, was ich meine, ne? so, die so gegen ja. Regen schützen und sowas und ich fand das mega entspannend irgendwie.
1: Ich habe tatsächlich witzigerweise auch die Terrasse gekerchert. <lacht> ähm, wir haben so ein richtiges so Hightech-Ding äh, mit anderen Freunden uns irgendwann mal angeschafft oder die haben sich das angeschafft, keine Ahnung, das war auf jeden Fall mhm. extrem witzig, wie sich dieser Kärchermarkt so revolutioniert hat, also ich weiß nicht, äh, ich sah ja, dann ja, so. auch aus, als wäre ich irgendwie beim Mad Masters mitgelaufen und durch Schlamm gekrochen, aber mhm. an sich äh, war es echt entspannt.
0: Ja, ich meine, ist ja jetzt auch mittlerweile relativ warm, da kann man ja mal ein bisschen nass werden. ne? Ja, stimmt, Das ist echt sehr gutes Wetter hier im Moment in Deutschland, jo. also das stimmt. Aber vielleicht äh, finden wir da jetzt ganz gut den Übergang zum heutigen Thema der Folge. Und zwar waren wir ja vor zwei Jahren in China und dabei auch grandioses Wetter, ne? <lacht> ja, das so stimmt. Wir wollten,
1: wir wollten diese, ähm, diese Folge ein bisschen über unseren Austausch reden. Ähm, wenn man mal ganz kurz anfängt, also ähm, ja, ich lerne Chinesisch in der Schule. Jakob hat sich da so ein bisschen, äh, wie kann man sagen, Jakob ist halt mitgefahren einfach. Ja. <lacht>
0: Ich, ähm, ich habe noch nie Chinesisch gelernt. <lacht> ähm, wir haben halt so einen
1: Austausch gemacht mit einer Schule in Peking. Und ähm, ja, das war zwei Wochen. Wir sind da halt rumgereist. Wir sind erstmal nach Peking geflogen. Von da aus nach, mit dem Bus nach Nanjing gefahren. Von Nanjing aus mit dem Bus nach Hanzhou. Und von Hanzhou aus mit dem Zug nach Shanghai.
0: Nee, anders. Wir sind von Peking aus manchmal mit dem Zug gefahren. Und dann ab da mit dem Bus, weil Nanjing, Hangzhou und Shanghai so in so einem Dreieck liegen. Und ah ja, stimmt. draußen. So. Auf ja, jeden mal, Fall ist schon so lang her.
1: Ist schon so ja. lange her. Und
0: diese Züge waren echt bombastisch, weil man hatte mega viel Beinverhalt und ah, war einfach Next Level, aber dafür war der Bus extrem scheiße. <lacht> die Bus und die sind ja beide sehr groß und dann musste man sich immer alleine in so eine Zweierbank setzen, weil man sonst gar keinen Platz hatte und auch so war es schon extrem eng. Aber ja. abgesehen von, der, von den Reisemöglichkeiten, war es echt gute Zeit.
1: Ja, also man kann ja erstmal sagen, Chapeau an China, ähm, was ihr Zuggame angeht, also es ist ja echt unglaublich, ja. die sind erstmal ultra pünktlich, ultra schnell, man wurde auch in so einer Minute in den Zug gefegt und hatte auch gar keine Chance irgendwie, also das war alles wie ein Flughafen eigentlich, der Bahnhof. Dann äh, haben die ja diese Hochgeschwindigkeitszüge und ja klar, wir waren ja eine relativ kleine Reisegruppe, das heißt wir hatten auch einen kleinen Reisebus, und ähm, mhm. deswegen hatten wir auch etwas weniger Platz. Und ich glaube, es so, war so zum Teil, dass Koffer auch bei uns im Bus lagerten. Also oben, wo die Leute sitzen, ne weil es irgendwie unten nicht mehr reingepasst hatte, meine ich.
0: Ja, aber sollen wir einfach mal ganz am Anfang der Reise anfangen mit dem Flug? <lacht> 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 da ist ja. ja schon das eine oder das andere passiert.
1: Ja, erzähl du mal.
0: Ja, ja also ähm, wir damals, teilweise 16, teilweise mhm. noch 15, schön irgendwie alle richtig hyped und hatten alle richtig Bock und haben uns dann erstmal im Flugzeug jeder ein Bierchen oder ein Weinchen bestellt. Und das ging dann auch eine Zeit lang so weiter. Und dann irgendwann kam dann diese Oberstewardess zu uns. Ja, Entschuldigung, könnte ich mal einen Ausweis sehen. Und nee, das äh, dann, war das war noch ein normales Stewardess.
1: Oder? Und dann, Echt? Ja, ja. Und dann hat die erst gesehen, oh, und dann hat die halt ihren Chef, da diesen Chefpurser gesagt, so, ja... Wo mit we mit wem fliegen sie denn? Sie sind noch minderjährig. Wir dann so, ja, mit unserer Lehrerin. Ähm, wo ist sie denn? Und dann haben wir gesagt, so ja, keine Ahnung, weil wir uns halt alle unterschiedlich eingecheckt hatten. Heißt, wir sind im A380 geflogen. Also für die Leute, die das nicht wissen, was für ein Flugzeugmodell ist, das ist ein Doppelstockflugzeug, das größte, was halt aktuell so auf dem Markt zur Verfügung ist. Und das heißt, die Lehrerin saß, glaube ich, auch, gefühlt 200 Reihen hinter uns, dann wurde sie auch ausgerufen. Und ähm, Ende der Geschichte ist, dass die Stewardess glaube ich richtig Ärger bekommen hat, weil dass wir mit Emirates geflogen sind und das ja eine arabische Fluggesellschaft ist und dort ist es ja so, dass glaube ich Alkohol also erst ab 18 oder so 21 ist und ähm, naja auf jeden Fall auf jedem weiteren Flug, den wir dann ähm, tätigten, wir sind ja nach Dubai geflogen, umgestiegen und dann nach Peking und zurück von Shanghai nach Dubai, nach Düsseldorf wieder, wusste man, hat man uns schon angesprochen, seid ihr die Gruppe, die auf dem Hinflug Alkohol bestellt hat.
0: Ja. Oh Mann. Ja, und auf jeden Fall angekommen dann im Hotel, war irgendwie 22 Uhr in einer Stadt mit 21 Millionen Einwohnern, wollten wir noch kurz mal ein bisschen raus und unsere Lehrerin einfach, ja klar geht raus. aber seid irgendwann so um 12.01 Uhr oder so wieder zurück.
1: Da war ich das ja, da war ich ja gar nicht dabei, weil nicht? Äh, ich ja, ich kann ah, ja, ja. ja, da kommt jetzt auch noch eine tolle ja. Geschichte, die die Reise natürlich am Anfang für mich sehr erschwert hat. So nach 17, 18 Stunden Flug sind wir oder mit Umsteigen, Tralala, sind wir dann irgendwann mal angekommen in Peking. Alles natürlich super, super krass und dann waren wir, glaube ich, abends noch im Restaurant essen. Und jo. in China ist es halt so, dass man ähm, praktisch seinen Reisepass braucht, um Hotels einzuchecken oder überhaupt dort schlafen zu dürfen. Und dann hieß es irgendwann, ja, holt mal eure Reisepässe raus und so. Und ich dann auch so gefühlt in meiner rechten Hosentasche. Ist irgendwie nichts außer meine, meine, Kopfhörer und mein Handy. Ich so, scheiße, das kann ja jetzt nicht sein, ne? Ich alles abgesucht, meinen ganzen Koffer ausgeräumt, total panisch, auch total übermüde durch diesen ganzen Jetlag. Ja, war mein Reisepass halt weg. Ähm, war natürlich nicht so toll. Also war natürlich richtig scheiße, vor allem in China. Ich habe dann erst mal meine Eltern angerufen, die auch gesagt haben, was ist denn mit dir los? Wie kann man in China rein verlieren? <lacht> und dann, dann seid ihr, glaube ich, mal rausgegangen. Und ja. dann hieß es vom Hotel aus, ja, so und so. Also meine Lehrerin hat natürlich dann für mich übersetzt, weil ich noch nicht so fließend Chinesisch spreche, dass ich da irgendwie mit denen verhandeln könnte, dass die ähm, gesagt haben, okay, Herr Biermann, Sie können jetzt hier noch einen Tag schlafen aber morgen müssen sie zur deutschen Botschaft nach Peking. Und ich war natürlich, ey, wir hatten so Bock alle auf die Reise und dann war es natürlich so, mhm. dass ich da irgendwie nach 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 vier Stunden in China wieder nach Hause fliegen sollte. Naja, auf jeden Fall war es so, dass der Reiseleiter dann, oder erstmal ging es dann zur Polizeistation, genau, stimmt. Dann sind wir mit dem Taxi, meine Lehrerin und ich, um 12 Uhr zu einer Polizeistation gefahren, die von außen aussah wie ein Etablissement, wo sich äh, Männer beglücken, be, äh, also total das sah halt gar nicht aus <lacht> wie Ja, das sah halt gar nicht aus wie eine Polizeistation. Da der hatte auch keine Polizeiuniform an oder sonstiges. Und da war
0: es gar keine Polizeistation, ja. sondern einfach irgendwie so ein komischer Laden, wo so ein paar Typen drin saßen. Die, ja, klasse für die Polizei. Kommt rein. <lacht> ja, ja und dann
1: solltest du irgendwelche Sachen ausfüllen. Hast du ja dann noch so ein Einzelgespräch mit so einem Polizisten? <lacht> auf Englisch, wo natürlich meine Englischkenntnisse auch noch nicht so großartig waren und ich natürlich total nervös war. Naja, irgendwann hieß es halt so, ja, morgen mit dem Reiseveranstalter wirst du dann halt zur deutschen Botschaft fahren und dann wird, wird da halt geguckt, ob ein Formular ausgefüllt wird oder keine Ahnung. Aber am nächsten Tag war es halt so, dass wir der Reiseveranstalter gesagt hat, komm noch mit, was war das? War das der Sommerpalast oder?
0: Ja, genau. Ja, und dann... ja, komm noch
1: mit in den Sommerpalast. <lacht> Und danach fährst du, weil das irgendwie an der Deutschen Botschaft in der Nähe war oder so, und danach fährst du halt zur Deutschen Botschaft. Und dann hat die Reiseleiterin, da war halt so ein Tor, ähm, und da waren die acht goldenen Hümpel, haben wir sie, oder auch äh, Brüste haben wir sie genannt. und ähm, ja, Die Hose
0: war kräftig dran gerieben. Und, dann, und meinte sie sie, genau, dann meinte
1: sie halt, wenn ihr alle anfasst und dran reibt, auch so komisch das auch klingt, bringt das auf jeden Fall Glück. Und, aber das haben halt alle gemacht. Ich habe es dann halt auch gemacht. Und wirklich, hm. so komisch das auch klingt, aber 10 oder 15 Minuten später ruft der Busfahrer an und sagt, Jo, dein Reisepass ist im Bus, aber ich weiß nicht, wie wir da hingekommen sind, weil an dem Abend selbst, wir haben wirklich den ganzen Bus, ich glaube, wir haben den einmal auseinandergeschraubt und jede Schraube jetzt zusammengestellt. Also du hast ja auch im Bus mal mitgesucht und der, also der, also wo wo soll der gewesen sein? Also das ja, war echt... Einfach, keine Ahnung. Und das war ein natürlich im Nachhinein ein witziger Startpunkt, aber in dem Moment natürlich erstmal ein total schockierender ja. Startpunkt in eine unglaubliche Reise, die wir dort erleben konnten. Ja. Und die dann ja auch mit einer witzigen Geschichte weiterging, indem wir dann praktisch ja auch in dieser Austauschschule waren und sie uns ganz stolz rumgeführt haben. Und da kannst du ja mal die Schwertgeschichte
0: erzählen, Jakob. Ähm, ja, ich hoffe, ich begebe mich da nicht auf Glatteis. Also... Äh... Ja, ich wurde eigentlich angewiesen, äh, diesbezüglich keine Bilder oder Sonstiges zu veröffentlichen, weil diese Schule als Ehrenauszeichnung ein Schwert von der chinesischen Regierung geschenkt bekommen hat. Und äh, dann durften wir es alle mal anfassen. Und ich damals, okay, gerade 16... Ich glaube, 16, wir durften
1: das überhaupt anfassen. Ja, ja wir durften okay. das
0: alle mal in die Hand nehmen und ich damals, gerade 16, irgendwie nur Scheiße im Kopf, hab da mit so einem Schwert wie so ein Ninja rumgefunden. <lacht> und da gab es dann auch direkt Fotos von. Und äh, ja, das fanden die auf jeden Fall mäßig lustig.
1: Ja genau, man kann vielleicht Nein. dazu sagen, dass äh, praktisch die Schule, also dieser Austausch war auch vom chinesischen Staat ein bisschen mitfinanziert. Praktisch in ich glaube dem... sogar ziemlich mitfinanziert. Ja, Wir waren ja, ja immer in genau. schicken Hotels. Genau, und ähm, das kann man halt sagen, dass die Schule praktisch da Geld vom chinesischen Staat bekommen hat und ums Austauschschüler praktisch bestmöglich alles zu präsentieren. Deswegen lag es natürlich auch im Wohl der Schule, dass da nicht irgendwelche Bilder veröffentlicht wurden und Jakob hat dann mit 16 Jahren erstmal da irgendwie ein bisschen Ninja gespielt mit seinem Schwert. Das war auf jeden Fall ja. echt witzig.
0: Aber jos ich würde sagen, ähm, weil wir jetzt irgendwie schon 10 Minuten oder so über China quatschen, sollen wir es einfach mal so machen, dass jeder die drei schönsten Sachen und die zwei unschönste Sachen von der ganzen Reise einfach mal so für sich persönlich beantwortet, weil dann... Warum, hast du denn,
1: warum sagst du denn drei schönste und zwei unschönste, dann mach doch lieber zwei schönste und zwei unschönste, das ergibt überhaupt gar keinen Sinn. Pff,
0: ja, nee, wir wollen ja das Positiv überwiegen lassen.
1: Ja, okay, dann fangen du mal an.
0: Mh, immer abwechselnd dann, oder soll ich erstmal... Ja, ja, immer,
1: immer abwechselnd.
0: Okay, dann fangen wir einfach mit dem Schönen an. Also ich muss sagen, für mich persönlich war das insgesamt auch das Highlight und zwar die chinesische Mauer, haben wir einmal besichtigt. Und äh, ja, also ich muss sagen, das war immer so ein Vorhaben, äh, das ich auf jeden Fall mal hinter mich bringen wollte. Also habe ich eigentlich schon immer von geträumt, äh, weil ich eigentlich äh, ja schon immer sehr... China und Japan fasziniert, weil ich habe doch damals in der Grundschule so Bücher drüber gelesen und so, mit Ninjas und sowas. <lacht> habe ich damals echt ganz cool gefunden. Und, das ist ja, ja auch ja.
1: eins der sieben Weltwunder, ne? Ja. Also es gibt ja die, neue, die neuen Weltwunder und die alten Weltwunder, aber das auf jeden Fall, also Das da kann ich mich nur anschließen, dass auch die chinesische Mauer ist, finde ich, war unglaublich, die mal zu sehen. Hm. Ja, und
0: ich meine, wir waren da zur unschönsten Jahreszeit, glaube ich, und trotzdem war es einfach überwältigend.
1: Ja, es war einfach interessant, auch mal zu sehen. Also, man muss sich auch vorstellen, dass es ein Gebirge, also zum Teil, wo die reingebaut haben. Und es ja. geht echt total steil runter und total steil wieder hoch. Also, es ist unglaublich, was die Leute damals schon gebaut ja. haben. Und,
0: ähm, Ich meine, wir sind da drüber geschlendert und waren schon total fertig.
1: Also, wir waren wirklich richtig kaputt. Und, also, ich glaube, das war auch, wir sind auch relativ weit hochgefahren, auch mit einer Gondel noch oder so, meine ja. ich. Also, das lag auch, glaube ich, auf, schon auf ein paar tausend Meter Höhe diese Mauer. Eventuell
0: können wir da ja mal ein Bild von in die Story packen. Ja, das, das machen, machen wir auf jeden Fall.
1: Entschute. Ja, das machen wir auf jeden Fall. Ähm, ja, dann, das ist unser gemeinsames Highlight, da würde ich mich fast anschließen. Dann, also an sich war die Reise ein, ein kompletten Highlight für mich, also ja, unglaublich, schon. was man alles gesehen hat. Ähm, dann finde ich, Shanghai als Stadt war für mich auch noch ein ja. Highlight, weil es einfach unglaublich war, zu sehen, was Menschen da in kurzer Zeit ähm, bauen können und wie sie die Architektur und so auch alles machen, also war unglaublich modern alles und eine unglaublich wah wahnsinnige Stadt, krass, also unglaublich so, ich finde, man kriegt die ganzen Eindrücke auch erst so ein, zwei Jahre später, wenn man sich die Fotos nochmal anguckt, realisiert man das erst, als man da durchgelaufen ist, hat man hochgeguckt und gedacht, was ist das jetzt für ein Gebäude, krass, hier ist ja noch so ein 200 Meter Ding, also unglaublich wirklich.
0: Ja, wir waren da auch auf einem drauf und mit Glasboden dann und dann auch mitten in dieser Skyline da auf dieser Insel da, gewesen, also es war schon echt... Ja, das war der Purs, aber, cool. wo wir drauf waren. Ja. Genau. Ja. Also mein nächstes Highlight ähm, wäre eigentlich so die Peking-Zeit im Allgemeinen, weil das war ganz am Anfang der Reise. Die ersten fünf oder sechs Tage waren wir, glaube ich, da und dann halt auch in der Schule und so. Wir hatten direkt daneben ein Hotel und das war halt noch ganz nett, da waren wir alle noch schön ausgeschlafen und fit und äh, ja, haben dann immer abends schön auf der Terrasse da gesessen, das war echt ganz cool und auch der Unterricht fand ich war mal echt spannend, so mitzuerleben. Also ich meine, die haben ja überall Kameras in den Klassenzimmern, damit da schön überwacht wird, dass da nichts Falsches vom Lehrer gesagt wird. Dann haben wir da irgendwelche komischen Schriftzeichen gemalt und was weiß ich nicht. Also es war eigentlich echt ganz cool, das mal so mitzuerleben. Ja,
1: fand ich auch, es war echt interessant zu sehen, wie gleichaltige Leute in unserem Alter, gleichaltige Leute in unserem Alter, <lacht> genau, ähm, ihr wisst schon, was ich meine, wie die Leute halt in einer anderen anderen Kultur lernen und ähm, ja, es war einfach unglaublich cool, weil man dann nachmittags irgendwie dann auch, ich weiß noch, einen Abend haben wir auch, da ist Sonne da in den Innenhof da reingekommen und dann haben wir da Fußball gespielt und ähm, ja, danach. Und dann,
0: als wir da zu viert in dem Zweierbett haben, weil es <lacht> zu wenig Betten gab.
1: <lacht> ja, also so ein paar, also da sind echt witzige Sachen passiert, ja, also es War schon, also die Schulzeit fand ich auch mit einer der coolsten Zeit, weil einfach ja. ähm, wir uns da auch irgendwie vor 1300 Leuten da auf Chinesisch auf einmal vorstellen sollten. Ja, Und das hätten wir am
0: Anfang der Folge eigentlich mal machen können, um gut reinzustarten. Ja,
1: das machen wir nächste Folge. Ja,
0: <lacht> ja, auf jeden Fall
1: Spanisch, äh, zusammen. Und in Spanien erzählen können.
0: <lacht> <lacht> Hola, ¿qué tal? Jo, <lacht> äh, warst du durch mit deinem ja, Highlight? Ja, ich war über? durch mit meinem Highlight. Okay, ja, dann komme ich jetzt zu meinem letzten der drei. Und zwar, ähm, ich habe lange überlegt, ob das die Tempelbesichtigung in Nanjing war oder äh, das äh, hier Hotpot war. Das ja, glaube ich in Nanjing. <lacht> Und dann habe ich mich jetzt gerade spontan fürs Hotpot-Essen entschieden. Weil wir saßen du musst erstmal erklären, äh, was das Jan ist. Also es ist einfach so ein Pott mit heißem, kochenden Irgendwas, also das so irgendwas Sud. schmeckt. Ja, Sud. also er kann auch scharf und was. Den ist kann man sich Du kriegst halt, Jo, und dann kriegst halt da richtig viel Stuff, den du einfach rein dippen kannst und da reinlegen kannst, und dann wird er da drin halt gegart. Und ist mega beliebt in China und eigentlich mega schick. Und dann kamen wir da mit so einer Jugendreisegruppe an und wir haben nur Scheiße gemacht. <lacht> wir haben uns nur nicht rausgeworfen, weil wir halt Touristen waren und weil, äh, ja, das, sag ich mal, so diese, dieser chinesische Respekt so ein bisschen verboten hat, aber wir haben uns einfach Scheiß verhalten. Und es war so rückblickend zwar auch sehr sozial, aber auch mega lustig. Und äh, Jos und ich saßen an einem Tisch äh, mit Juma und wem noch? Äh.
1: Konrad, glaube ich, aber es weiß ist ja halt auch egal. Mit auf jeden Fall ein paar Freunden ja. und wir haben uns da sehr amüsiert, uns gegen die Sachen in unseren Topf zu halten. Ja. das war auf jeden Fall echt witzig <lacht> und hat aber auch gut geschmeckt. Also das kann man ja auch noch mal sagen. Also ja. das ist auf jeden Fall echt echt witzig und ja, so negative Aspekte habe ich jetzt gar nicht so richtig. An die, klar, mein Reisepass verloren, aber es ist ja dann auch noch mal alles gut gegangen. Ähm, ja, also klar, wenig Schlaf gehabt, aber sonst fand ich es einfach eine coole Reise. Ja. Ich weiß jetzt nicht, was
0: Ja mit dem, Sch mit dem Schlaf wollte ich jetzt auch mal so aus vorlassen, weil es halt, das lag jetzt nicht an China so, sondern ich habe so zwei Sachen, die mich an China wirklich gestört haben. Und zwar einmal das Essen. Ich habe in der Zeit, glaube ich, drei Kilo abgenommen. Also chinesisches Essen in China hat nichts mit chinesischem Essen in Deutschland zu tun. Also man wird, glaube ich, nichts, was es hier in Deutschland gibt, da in China finden. Die machen ganz viel mit Soja und irgendwelchen Pflanzen. Ich fand es aber lecker. schmeckt dann... Fandst ja, ja? also ich habe da noch was gefunden. Ja... ja, ich habe auch immer irgendwas gefunden, aber im Endeffekt hat mir dann doch die Vielzahl der Dinge nicht so gut geschmeckt. Doch Also also wo, und, in welchem
1: Punkt ich dir recht geben kann, ist, dass auf jeden Fall das deutsche chinesische Essen nichts mit dem chinesischen Essen zu tun hat, was man dort bekommt. Also ne. das ist, die arbeiten auch viel mit Fisch und mit Soßen. Es gibt immer Reis, was wir ja, auch immer
0: viel... Aber lieben. ich finde, die Soßen sind immer extrem Soja- und Sesamlastig ja, Und irgendwann kann es einfach nicht mehr sehen.
1: Also das ist natürlich äh, eine komplett andere Esskultur, ähm, es war halt auch immer so, dass der ganze Tisch immer voll stand und in der Mitte praktisch so ein, das kennt man ja auch zum Teil aus deutsch-chinesischen Restaurants, dass man dann so, so ein Platt hat, wo gedreht wird, aber man wusste halt auch nicht mal so, was man isst und das war auch vielleicht im Ende ja. Endeffekt
0: ganz gut so. Ja, ja und äh, der zweite Negativpunkt mh, war einfach, dass die Chinesen zwar einerseits sehr, sehr höflich und gastfreundlich und das ich nicht sind. Aber andererseits haben die auch äh, bei bestimmten Dingen, irgendwie, glaube ich, ist das bei denen einfach nicht so, dass man zum Beispiel von fremden Leuten nicht einfach Fotos macht. Zum, also die haben uns einfach fotografiert, während wir da rumliefen. Die haben sich auf Gruppenfotos mit draufgestellt. Am Anfang war es noch ganz lustig. Aber irgendwann hast du dann auch nur gedacht, komm, geht jetzt einfach mal, lass dich mal in Ruhe. Dann wurde es ja echt teilweise belagert. Also bei mir geht es ja noch einigermaßen. Aber besonders bei den Blonden war das, glaube ich, Ziemlich. Ja, aber so kritisch. schlimm war
1: das jetzt auch nicht. Also, es war jetzt nicht so, dass da irgendwelche Leute. Das war, ich, also, ich fand es irgendwie ganz witzig, wenn man da mal sich so ganz kurz in so eine Starrolle. Also, es war wirklich so, dass wir auch oft fotografiert wurden, weil wir einfach. Ja, ich sag. Ich also, ich fand es irgendwie am witzig.
0: Anfang, am Anfang war es halt noch ganz witzig, aber irgendwann. Also, ich bin jetzt auch jemand, ich bin da so ein bisschen speziell. Ich mag das nicht so gern, wenn so fremde Leute so auf Körperkontakt kommen, weißt du? Die, ja, die haben uns also ja nur zugestellt,
1: um irgendwie mit uns Europäern mal ein Foto zu machen. Die wollten
0: uns ja nichts Böses. Ja, aber, aber trotzdem, ja, aber das ging mir irgendwie trotzdem aber, ziemlich auf muss mal, ich sagen. Aber
1: wie schön war das, als zum Beispiel wir uns da dieses Bötchen in der Jing ausgeliehen haben und über diesen Säge hat sind auf einmal diese kleinen Kinder da zu uns gekommen sind und mit uns spielen wollten.
0: Ja, da kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Na, das ist toll. <lacht> 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 da schicke ich dir
1: nachher mal ein Video rüber. Aber, ja, okay. naja, jede Geschichte im Leben eines ja. Mannes ist ja auch wie ein Punkt auf einem Exponist expressionistischen Gemälde, ne?
0: Äh, Im Leben eines Mannes ja, mit 18 äh, Jahren, kann ich das nicht so sagen.
1: Ach ja. ja, ja ich glaub, die, ich sagen, die Frage ist auch, ob Analphabeten Spaß an Buchstabensuppen haben, ne?
0: <lacht> das ist die Frage. Oh Mann. Ja, dann... Äh, Habe ich mir auch gestellt. Sollen wir bei den Fragen einfach mal zu den Entscheidungsfragen Ja, also,
1: genau, wir haben jetzt lange über China geredet. Jo, also,
0: ich würde einfach sagen, ähm, dann lege ich mal los. Ja, ja, machen wir. Also, ja, die erste Frage wäre, äh, jeden Tag einen Kopf rauchen müssen oder nie wieder dürfen? Also, bezogen auf Shisha.
1: Ähm, ich glaube, dann würde ich jeden Tag einen Kopf rauchen.
0: Aber mh, ich glaube, ich würde eher dann nie wieder, weil stell dir mal vor, du hast irgendwie so richtig, keine Ahnung, was, Magen, Darm oder so und dir geht's es scheiße und dann musst du aber trotzdem einfach einen Kopf brauchen, ja, okay, obwohl gar keinen Bock hast. Rum.
1: Gut, nächste Frage. <lacht> <lacht> ja.
0: äh, einmal alles auskotzen und dafür nie wieder kotzen müssen oder lieber normal ab und zu mal kotzen.
1: Hey, was hast du hier für komische Frage, Alter?
0: <lacht> was ist das denn für ja, eine Scheiße, Frage. Alter? Ja, ich wollte jetzt nicht so diese Standardsachen nehmen. Ich wollte mal ein bisschen Variabilität <lacht> reinbringen.
1: <lacht> oh, nee, dann äh, dann kotzen, wenn man kotzen muss.
0: Ja, dann hätte ich mich auch so entschieden. Weil so kotze nicht.
1: Und, ähm, ja.
0: nee. Ja, aber ich finde das dann auch irgendwie so, so ab und zu mal kann man das noch verkraften, aber stell dir vor, du musst einfach so zehn Stunden durchkotzen.
1: Also haben wir ja manche Leute schon erlebt.
0: Ja, war bei der Äußern, wir uns jetzt nicht weiter. Zu. Nee. <lacht> nee, also äh, dann die nächste Frage, beziehungsweise die letzte Frage. Äh, nie wieder Zähne putzen oder nie wieder duschen?
1: Boah, ey. Also man kann ja auch beides zusammen machen. Das ist, kann ich jetzt hier mal als Live-Hack droppen. Wenn man morgens ganz wenig Zeit hat, dann kann man die äh, Zahnbürste mit unter die Dusche nehmen und sie beim Duschen sich die Zähne putzen. Das ist, äh, spart sehr viel Zeit und ist echt gut. Ähm, um deine, auf deine Frage zurückzukommen, würde ich sagen, nie wieder Zähne putzen, da man ja theoretisch sich eigentlich morgen so ein Kaugummi einwerfen könnte. Und ähm, klar würden die Zähne nicht geschrubbt werden, aber nie wieder duschen, dann stinkt man ja so unglaublich und es gibt ja wirklich nichts Schlimmeres, als wenn Leute schon stinken und dann noch drauf sprühen. Das bringt ja auch nichts, ja. aber so, ich meine, Mundgeruch kann man ja irgendwie, oder nicht Zähne putzen kann man ja noch mit Kaugummis oder Mundspülung oder so entgegenwirken. Also deswegen würde ich mich auf jeden Fall für ja. die Seite entscheiden.
0: Mhm. Weißt du, wieso ich mich äh, für nie wieder duschen entschieden hätte? Mhm. Weil du kannst dich ja immer noch so waschen, also ja.
1: Also, <lacht> ja, also
0: ich sag mal, dann du kannst ja trotzdem irgendwie vermeiden, dass es das ist das halt aufwendiger und wahrscheinlich auch nicht ganz so effektiv. Aber nie wieder Zähne putzen, also besonders bei meinem Süßigkeiten- und Zuckerkonsum wäre das glaube ich ganz, ganz ja, also schnell, deinem, ganz, ganz. Ballastig. Also in deinem
1: Leben hast du wirklich von so sieben bis siebzehn Jahren, zehn Jahre lang irgendwie nur von Haribo und Cola und Limo ernährt, oder?
0: Ja, kann man so zusammenfassen.
1: <lacht> also du, du hast ja also auch, als wir zusammen äh, um auf eine andere Fahrt, wir waren ja mit der Schule auch schon mal in Rom. Ähm, ja. Da haben wir auch vorher extra mit deinem Vater praktisch im Handelshof fünf, sechs Pakete von diesen Haribo-Schnüren gekauft. Und unser Bungalow ja. war praktisch wie so ein Logistiklager von unten bis oben, voll gestapelt mit Gummibärchen.
0: Das war eh eine richtig geile Zeit, deine sechsten Klasse nach Rom zu fahren. Da müssen wir auch irgendwann nochmal genauer ja. drauf eingehen, was wir da alles für Scheiße ja, gemacht das, haben.
1: Also, wir haben schon echt viel, viel zusammen erlebt. Auch in Brüssel waren wir jetzt letztes ja. Jahr
0: zusammen. Das war auch witzig. Ja, und dann zweimal in Spanien und in Berlin.
1: Genau, bald haben wir, haben wir alles voll. Und eigentlich haben ja. wir geplant, ähm, im Sommer wieder zusammen nach Berlin zu fahren. Aber muss man mal gucken, wie das jetzt im Moment mit Corona sich alles
0: so. Ja, wo ich denke, das wird sich. Ja, im Laufe des Sommers ja, schon noch leben. Ich hoffe
1: so Mai, Ende Mai, dass das alles wieder ähm, stattfinden soll. Hast du das mitbekommen, dass die äh, jetzt vielleicht doch unser Abitur absagen möchten?
0: Ja. Mh, aber ich weiß nicht so genau, was ich davon halten soll. Also ich meine, im Endeffekt ist mir egal, ob wir es schreiben oder ob wir es nicht schreiben ich will nur, dass sie sich das jetzt mal festlegen. Weil entweder will ich dann jetzt lernen und wissen, ja, okay, dann lernst du halt, oder ich will dann jetzt wissen, ja, okay, dann lernst du jetzt halt nicht Ja,
1: Finde ich auch. Also das war ja diese, also unsere Schulministerin Schulmin Schul in Ministerin. NRW, ist ja diese G. Brauer oder so, die hat jetzt praktisch gesagt, dass also es wurde ja praktisch vor einer oder zwei Wochen gesagt, wir verschieben das Abitur nach hinten, dann hat man jetzt wieder gesagt, ja, am 12. Mai, bla bla bla, und jetzt hat sie halt gesagt, man müsste es halt nochmal neu überdenken, falls in zwei Wochen die Schulen nicht öffnen können. Und
0: also nach den ja, Osterferien. Also ich sag mal so, ich sag mal so, ich äh, sehe eigentlich nicht das Problem, deshalb wir habe ich nicht schreiben können. Aber ich sehe ein Problem dabei, die Schulen halt jetzt in zwei Wochen schon mehr zu öffnen. Äh, öffnen. Also ich denke, wenn wir am 12.05. uns da treffen und schreiben würden, wäre es in Ordnung. Aber ähm, vorher dann nochmal hinzukommen, weiß ich nicht, ob das jetzt schon direkt nach den Ferien so die beste Entscheidung ist. Ja, das ist
1: auch im Moment. Keine Ahnung, also die Deutschen, die regen sich mal drüber auf, so Corona und bla bla bla. Aber ich habe gestern wieder einen Artikel in der Zeitung gesehen, da war mir ja echt richtig, richtig schlecht. Es das, das ging um Flüchtlingslager in Griechenland. Und ähm, mhm. da wurde jetzt, dass 50 Kinder nach Deutschland kommen dürfen. Also wow, wirklich richtig toll. Also, da waren keins Mädchen, was an so einen Stacheldrahtzaun gefasst hat und im Hintergrund nur Plastikflaschen lagen. Und also da herrschen ja wirklich. Da sind ja gar keine hygienischen Mittel vorhanden. Und ähm, also ich finde das echt, also wenn da, sie stehen ja auch, zwei, drei Lager stehen ja auch schon unter Quarantäne. Und also das ist auf jeden Fall nicht, das ist total menschenverachtend, finde ich, was da gerade vor sich geht.
0: Ja. ja, aber das Ding ist halt so, in Griechenland, das Flüchtlingslager, das haben wir dann jetzt halt so mehr vor Augen. Also ich glaube, dass in ganz, ganz vielen Teilen der Welt auch viel, viel mehr Leute gerade extrem zu kämpfen haben. Und man das gar nicht so mitbekommt.
1: Ja, aber es geht ja auch darum, dass ja praktisch gerade <lacht> die Bilder, also in den Nachrichten sind so klar, ähm, gibt es überall auf der Welt auch noch Leid. Aber das ist ja auch ein Problem, was uns jetzt in den, also was uns auch exzessiv betrifft. Also ich meine, es ist halt nur mal so, dass die Leute irgendwie, man muss den Leuten ja irgendwie versuchen zu helfen. Und man kann ja die da jetzt nicht einfach in diesen Camps lassen, da ohne irgendwie ärztliche Versorgung, genau. ohne Essen, ohne. Zukunft, ohne Perspektive, also da finde ich es unser Abitur eigentlich scheißegal, kann man hier mal so sagen, wenn man ja. mal drüber nachdenkt, was da gerade abgeht. Ne?
0: Ja, ich bin mal gespannt, wie die Politiker sich da so entscheiden, beziehungsweise zu äußern, aber so wie die sich bisher verhalten haben, habe ich da eigentlich Vertrauen, dass die da irgendwie schon ja. auf einen guten Nenner also kommen Also ich meine,
1: hin. die meisten Politiker, die es hier in Deutschland gibt, denen vertraue ich auch 100 Prozent, also ich meine, das ist wirklich so ein... <lacht> ja, ich habe ja extra gesagt, die meisten Politiker. <lacht> <lacht> ähm, deswegen habe ich es auch extra meistens gesagt. Ähm, nee, ich finde es einfach unglaublich, wenn man mal überlegt, was die jeden Tag leisten. Also Die haben ja wirklich zum Teil, ich habe letztens gesehen, da hatte wirklich ein Politiker, der hat zehn Jahre lang irgendwie immer noch fünf oder sechs Stunden geschlafen, der äh, und es ist ja wirklich so klar die verdienen richtig gutes Geld es gibt ja irgendwie acht oder 9.000 Euro kriegen die aber man muss das jetzt mal mhm. auch im Vergleich sehen zum Beispiel in der freien das sind ja Politiker sind ja meistens alle ja. Leute, die total ja. gebildet sind irgendwie ja juristisch oder super mhm. fachmännisch, und in der freien Wirtschaft würde die eine Unmengen ja. an Geld verdienen, zum Beispiel in irgendwelchen Konzernen. Der so FDP-Typ Christian Lindner.
0: So FDP-Typ, ja. ja, Christian Lindner. Ey, so ein Typ, was denkst du, wie viel der in der Wirtschaft verdienen würde? So ein Typ mit so einem Auftreten und so, so einem Charisma, also, den, ja, der könnte fünfmal Ja, der, der könnte sich
1: irgendwo bei VW in Vorstand setzen und zwei, 300.000,
0: wenn nicht eine Million im Jahr verdienen, mindestens.
1: Und, ähm, das ist halt auch so, zum Beispiel Philipp Rösler, das ist glaube ich jetzt auch in irgendeinem Vorstand, der war ja früher auch bei der FDP, meine ich, hat, der ist jetzt auch im Vorstand, also also wirklich Respekt an die Politiker, was die auch im Moment durchmachen und ich weiß nicht, hatten wir da schon mal drüber geredet, dass äh, Jens Spahn auf einmal richtig viel zu tun hat? Ja.
0: ja vorher so, ja, Ah, Gesundheitsminister, <lacht> egal, ich mache jetzt mal Urlaub, einfach die nächsten 30 die nächsten, Jahre. Die nächsten, jetzt, oh,
1: die nächsten vier Jahre bin ich erstmal safe, Gesundheitsminister, ab und zu mal Hände schütteln, ein bisschen was für die Deutschen tun und auf einmal jetzt so, oh nee, Corona. Entspannen und richtig Oh Mann Ja.
0: So, so war es aber nicht abgemacht hier, als ich hier den Job angenommen ja. habe. <lacht> Die haben mir nicht gesagt, dass ich arbeite. Ja, muss. wollte
1: ich gerade sagen. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall echt witzig. ich habe hier noch auf meinem. Was ich hier noch auf meiner Liste stehen? Ich weiß jetzt, wo der Bruder von Rudi Völler wohnt.
0: <lacht> wow. <lacht> ich wusste bis dato nicht mal, dass Rudi Völler einen Bruder hat. Ja,
1: doch. Es gibt nur einen, Rudi Völler. Cool
0: lustig wäre wenn er jetzt auch Rudi heißen würde dann es einfach zwei Rudi Es gibt <lacht> zwei
1: Rudi Fall <lacht> Ja sonst hast du noch mal irgendwie Ach so warte ich kann dir mal meine witzigen Fakten droppen die habe ich hier sehe ich gerade die habe ich hier noch stehen Jo hauen mal raus Also der erste Fakt ist das Ziel von Golf ist es so wenig wie möglich Golf zu spielen <lacht> Jo, das ist lustig. <lacht> so, jetzt kommt äh, ein Wort, was ich nicht aussprechen kann, aber das Wort Gymnasium, das kann ich aussprechen, kommt vom griechischen Gymnasistai oder so, was mit nackten Körper Leibesübungen machen bedeutet. <lacht> Und wenn man jetzt darüber nachdenkt, mit nackten Körper Leibesübungen machen, Gymnasium Lieb Frauenschule, blablabla bla bla oder so, oder Gymnasium Johann Sticker, irgendwas. Also ist irgendwie schon echt Komisch, oder?
0: Hm. Jo.
1: Und der letzte Fakt.
0: Ja, ich, ich kann mir vorstellen, dass das irgendwie einfach schlecht übersetzt ist und dass das irgendwie im Endeffekt so auf Geistformen und sowas übertragen ist. Ja, weil, weil das ja, also, Ich Weil früher war das ja war das Gymnasium ja was anderes, als das heute ist. Ich meine, Ja, das stimmt. heute kriegst du ein ja quasi hinterhergeschmissen. Also. Wir wie, hoffentlich
1: bald auch. Nein, Spaß. <lacht> ja. Nee, ähm. Dann, Mohnbrötchen und Mohnkuchen können dazu führen, dass man bei einem Drogentest positiv ausschlägt. Das liegt an dem enthaltenen Morphin und Codein im Mohn.
0: Ja, du kannst ja, äh, wenn du ganz viel Mohn isst, high werden und auch tatsächlich sterben, glaube ich.
1: Das ist krass, ne? Dass eigentlich so ja. normale Sachprodukte, die einfach so erlaubt sind, man sich dann praktisch in so einen kleinen Heroin-
0: oder Morphinrausch versetzen könnte, wenn man. Ja, aber. Aber wenn wir damit anfangen, dann müsste man noch Kaffee und Zucker und so. Naja, das stimmt. Und das ist eigentlich echt, also, kann man
1: Man kann ja nicht alles. No. kann ich eigentlich direkt eine kleine Übergang machen zu meinen Bildzitaten. Rentnerreist mit 116% Mittel nach Thailand. Also da weiß man auf jeden Fall, Thailand ist ja auch so ein Land, das steht leider auch echt für den Sextourismus, ne?
0: Ja, ich muss sagen, ansonsten, so naturell und so finde ich Thailand echt ganz nett so, aber... Unglaublich, Thailand ist ich unglaublich würde da, schön. Ich, allein, ja, ich würde da, glaube ich, allein deswegen schon nicht hinfahren, um da nicht so irgendwie in den Verruf zu geraten. Ich
1: zitiere jetzt einmal Oliver Pocher, der mal gesagt hat, Thailand ist, Thailand ist einfach ein Puff.
0: <lacht> Oliver Pocher ist auch echt... Der macht ja. im
1: Moment auf jeden Fall Karriere, der Junge. Das ist unglaublich. Ja. Also...
0: Mit dem Wendler. Ja,
1: der hat auf jeden Fall es irgendwie geschafft, vom Z-Promi jetzt mal eben so zum H-Promi zu werden oder vielleicht gerade auch mal nach oben zu gucken zu den B-Promis. Ähm,
0: Von H zu B, richtiger Bleistift. <lacht> oh Mann, der war so scheiße. Bezug
1: zur ersten Folge, da haben wir doch über hb Bleistifte geredet. Ähm, nee, haben ja. Nee, Da hast du mir doch erklärt, wie, mhm. die, wie die unterschiedlichen... Ähm, Stärken sind, beziehungsweise Schwächen sind. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall.
0: Ich weiß es nicht, mehr. ja. Auf jeden
1: Fall, ähm, ist es so, dass Oliver Pocher auf jeden Fall gerade auch mal in seinen ganzen Instagram-Livestream, egal was man davon halten will, auf jeden Fall gerade echt die Karriere macht. Also, der hat jetzt irgendwie schon in den letzten zwei, drei Wochen irgendwie, ich glaube, 700.000 oder 800.000 Instagram-Follower dazu gewonnen und ja. jeden Tag gucken ihm irgendwie hunderttausende Leute in seinen Streams zu, wie er irgendwelche, ähm, Influencer kaputt macht oder ja.
0: ja, also war auch schon lustig, diese ganze Wendler-Geschichte Aber irgendwie bin ich mir bei dem echt nicht sicher, was ich davon halten soll, also Keine Ahnung, ich finde das einfach weird. Yes. Ich finde es
1: irgendwie in erster Linie witzig, aber in zweiter Linie ähm, War es ja auch wieder so praktisch, dass im Nachhinein herausgekommen ist, ja es war alles abgesprochen und so und Das macht irgendwie... Den echt? Ja, es ist ja alles darauf hinaus. Hab ich gar nicht. Es wissen, ist ja alles Mann. darauf hinausgelaufen, dass es dieser Wendler gegen Pocher-Show gab. Och, Mann. <lacht> <lacht> das wäre ja
0: voll meine Illusion zerstört. Als ob du das
1: nicht mitbekommen hast.
0: Nein, ich voll so überhaupt. Ja, nicht. ist doch
1: besser so. Also, wobei ich finde, Trash-TV ist auch echt entspannt, Mann. Ich kann da voll richtig abschalten, wenn ich mir irgendwie so, so Assi-Sendungen angucke oder so.
0: Nee, ja, ich guck dann immer so komische fakten auf YouTube. Ich habe letztens zum Beispiel äh, so ein Faktenvideo äh, zu unserem Universum gesehen. Da kam dann einfach irgendwie raus, dass die nächste Galaxie irgendwie, nagel mich jetzt bitte nicht drauf fest, dass ich weiß das nicht mehr ganz genau, irgendwie 205 Millionen Lichtjahre entfernt ist. Und das heißt einfach, wenn jemand aus dieser anderen Galaxie theoretisch die Erde beobachten könnte, könnte er, selbst wenn die Erde explodieren würde oder sowas, einfach erst in 205 Millionen Jahren sehen, weil das einfach so weit entfernt ist. Das ist krass. Und weil das Licht so lange braucht. Das ist echt heftig. Nee, ich finde generell Und ich meine, das ist die das ist die nächste.
1: Naja, ich finde generell dieses ganze Thema Universum so unglaublich spannend. Das ist, ja. Also wirklich, da könnte man echt stundenlang drüber reden, wie wie komisch das wäre. Oder wahrscheinlich gibt es auch andere Menschen, aber das finde ich, so surreal.
0: Ja. Ja. mal ein ganz anderes Thema. Also ich habe mir jetzt hier mal überlegt, nur Stichpunkte aufzuschreiben, damit ich jetzt nicht immer so ganze Sachen vorgebe. Da habe ich jetzt einfach den Stichpunkt Grundschule und weiß gar nicht mehr genau, was ich dazu sagen <lacht> wollte. Aber jetzt gerade ist mir einfach spontan eingefallen, hatte ich das damals in der Grundschule auch immer so, dass äh, die Jungs immer Fußball gespielt haben und es jede Pause einfach übelst den Streit gab.
1: Boah, weiß ich gar nicht. Also erstmal kann man sagen, dass ich eine sehr schöne Grundschule hatte. Ähm. Ich die Grundschule und vor allem auch die Kindergartenzeit sehr genossen habe. Ähm, jetzt ist witzig, der beste Kumpel jetzt hier im Nachhinein war früher, die Mutter war meine Kindergärtnerin, liebe Grüße an der Stelle. <lacht> ähm, das ist echt ganz witzig im Nachhinein. Und nee, also Streit, klar, man hat es mal gezopft. Ähm, die Jungs haben natürlich immer äh, Fußball gespielt, aber jetzt so jede Pause. Es gab natürlich immer ein paar Leute, ja, die gab's. Stress
0: gemacht haben, so aber... Bei uns gab es immer richtig Heraket. Ja, du bist ja auch in Berlin groß geworden, Jakob. Ja, ich habe jetzt nur ein Jahr da auf der Grundschule ah, ja verbracht. Stimmt,
1: Wann? mit sieben, ne? Bist du rübergekommen? Ja, mit sieben bin ich rübergekommen. <lacht> <Ja, die Grenze. lacht> <er>, Nach Westdeutschland. <lacht> bist du eigentlich äh, mit so einem Heißluftballon geflüchtet? Oder wie hast du es denn geschafft? Oder hm. bist du
0: geschwommen. <lacht> 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 ne, nee, Ich habe mich unter so ein Auto drunter geklemmt. Du bist ein
1: kleiner Affe. Wie ist so ein ja.
0: Der Berlin ist äh, <lacht> nee, wie heißt wie heißen nochmal diese kleinen Affen? Die sind jo. auch extrem
1: süß. Also mein Traum ist ja so wie Justin jo. Bieber, der hat ja auch früher mal so ein kleines Kapuzineräpfchen auf der Schulter, mir irgendwann mal so ein Schulter, äh, so einen Affe zu holen. Und der wurde doch in Deutschland dann auch weggenommen, jo. der Affe, am Frankfurter Flughafen. Naja, Echt? irgendwie so eine Geschichte.
0: Ey, irgend so ein, irgendein US-Rapper hat auch zwei von diesen Affen und die tragen dann immer so lustige Windeln, wo hinten dann der Schwanz so <lacht> rausguckt und so. <lacht> Ich glaube, ich würde mir da irgendwann, wenn ich zu viel Geld haben sollte, auch mal so finde Ich finde find Äffchen sehr süß,
1: das liegt aber auch daran, dass ich seit 17 Jahren Kuscheltier als Affen habe. Ich glaube, Jo, genau. Nee, guck mich gerade auf ein Bettchen an. Ja. Hm. Hast du denn noch ein Thema, Jakob?
0: Hm. Ach so. Ja, ich hätte äh, noch was tatsächlich jetzt auch gerade zu Grundschulen gerade noch eingefallen. Ist das auch damals aufgefallen? Damals hatte so Hausaufgaben, Jo fünfmal den Buchstaben A aufschreiben. Und da hast du dir so gedacht, nein, scheiße, jetzt muss ich Hausaufgaben machen und im Endeffekt hättest du das einfach direkt gemacht. wäre es nach zehn Minuten fertig gewesen und wärst es dann immer noch um eins oder zwei zum Spielen zu Hause gewesen. Aber man hat es immer so vor sich hergeschoben und sich gedacht, man, gar keinen Bock auf so viel Arbeit. Und jetzt rückblickend denkt man sich so, man, scheiße, jetzt schon wieder zehn Seiten Erdkunde schreiben. Nee, das hatte ich
1: gar nicht. Und, also ich hab die immer ja. direkt gemacht. Und ich war... <lacht> ich war halt auch mal, also oft in der Betreuung. Das heißt, ich hatte so um 12 Uhr aus, hab dann irgendwie noch meine Hausaufgaben da gemacht, hab dann was gegessen, dann noch eine Stunde gespielt. Dann war ich auch so um 2 Uhr. Hat halt alles fertig. Also von daher kann ich diesen Punkt nicht mitgehen. Was ich, äh, ich hatte eben irgendwie so ein Video gesehen vom Dschungelcamp letztes Jahr. Und ähm, was halt auch mal eine coole Idee wäre, ich meine, das sind ja immer so die letzten rotz ne? Also wirklich so, von mhm. denen hast du so. 2016, Bachelors Dritt oder so. Also, oder weiß ich nicht. Ich war einmal bei der SDS und möchte jetzt groß rauskommen. So.
0: <lacht> oh. Der Einzige, der es, glaube ich, je geschafft hat, ist Pietro Lombardi war oder
1: Dschungelcamp. Dschungelcamp.
0: Nein, aber ich meine so bei der SDS und ja, okay, ja danach irgendwas auf die ja, Beine so groß rausgekommen ist jetzt auch nicht, dass er irgendwie jetzt... Also
1: klar, der hat ein paar Songs, also, aber musst...
0: die auch relativ... Ja. ja, aber ich muss sagen... Nee, der hat, der hat auf einem, glaube ich, Platin oder so. Ich habe letztens äh, mal so ein Quiz-Duell von irgendeinem Hip-Hop-Magazin gesehen und da kam dann raus, dass Pietro Lombardi auf irgendeinem seiner Lieder, ich weiß nicht mehr welches, Platin... Ja, für mich ist
1: groß rauskommen, so, so ein richtiger Star. Aber es ist ja auch noch so, was hat Deutschland hat ja auch kaum Stars. So Ich finde, Deutschland hat Dirk ja. Nowitzki, weiß ich nicht, vielleicht Thomas Gottschalk und Heidi Klum, die international vielleicht so Stars sind, aber... Also, weißt du, wie ich meine?
0: Äh, mm, ja, ich überlege gerade. Ja, Fußballspieler. Ja, Sportler. Halt und was ich halt mal witzig
1: fände, wenn man im Dschungelcamp wirklich nur so A-Promis einladen würde. So Joachim. Äh, jo. ähm, ach, wie heißt der von? Wer wird mal mehr nochmal? Jo,
0: äh, ich habe das seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Und ich bin übelst ja, okay. schlecht mit Namen. Jetzt bin ähm, ich hier nicht in Madrid. Ja, warte, ich
1: rede mal weiter und google ganz professionell weil, äh, nebenher. Also, ich finde, wenn man so Dieter Bohlen, ja dann ähm, Thomas Gottschalk, ähm, so, weiß ich nicht, äh, Barbara Schöneberger, so einfach so die kompletten A-Probys, ja. Oliver Kahn oder so, das wäre einfach so witzig, wenn, wenn die alle so zusammen in den Dschungelcamp gehen würden und da einfach sich mal so, ach, äh, so richtig streiten ach ja, genau, Günther ja auch, so, oder so Elden oder Stefan Haab oder so, das wär, oder Kai Flauber, das wäre so witzig, so wenn so, so A-Moderatoren alle mal im Dschungelcamp so irgendwie so Spinnen essen würden. Ich finde es auf jeden Fall extrem witzig.
0: Jo, aber da bist du ihn nicht. Natürlich,
1: zu ja, natürlich nicht. Warum sollten die das auch machen? <lacht> haben ja alle genug Kohle. Ja. Und was ich auch so faszinierend <lacht> an Stefan Raab finde, ist, dass er wirklich so viele Formate gemacht und unzählige Millionen verdient. Und da ist er ja einer, der wirklich so sein komplettes, einer von wenigen, der es wirklich geschafft hat, sein komplettes Privatleben aus der Öffentlichkeit zu halten. Der hat ja jetzt vor zwei, drei Jahren seinen Ruhestand angekündigt und von dem hört man ja gar nichts. Nichts, also als ob der vom Erdboden verschluckt wäre und sowas finde ich auf jeden Fall extrem krass.
0: Jo, das ist echt einzigartig. einzigartig. Ja, dann
1: würde ich jetzt so zum Ende hin nochmal hier eine ja. underrated Instagram-Seite sagen, oder hast...
0: Äh... Ich hätte sogar äh, noch ein Thema, und beziehungsweise eigentlich zwei kleine... Ja, mach... Also eins würde ich gerne vorher noch einschieben, das andere kann ich danach machen. Und zwar, hast du den Film Matrix gesehen? Mm -mm. Mm -mm. Auf jeden Fall geht es darum... Ah, ich
1: habe gerade einen Stück ja, genommen.
0: Richtig, dass halt, äh, ja, so irgendwie alle Menschen in so einer Scheinwelt leben und dann kann sich halt so ein Typ dafür entscheiden, ob der dann so aufwacht und das dann bekämpfen will oder ob der halt einfach weiter in dieser Welt bleiben möchte. und Da gibt es jetzt halt diese Schlüsselszene mit der roten und der blauen Kapsel. Ich weiß nicht mehr genau, welche äh, jetzt für welche Wahl stand. Ich habe den Film das letzte Mal vor fünf Jahren oder so gesehen. Aber ja, auf jeden Fall sind das so die Hauptdinge, die man wissen muss. Und dann wäre jetzt halt meine Frage, wenn du wüsstest, dass die Welt, in der du jetzt gerade lebst, nicht real ist, aber die reale Welt richtig scheiße ist, würdest du dann lieber in der Scheinwelt weiterleben oder in der realen Welt. Ich
1: glaube, wir, le wir leben gerade in einer Scheinwelt. Weil, keine Ahnung, also ich meine, alles so, ich nehme jetzt einfach mal das Beispiel Social Media, ja? Also das ist ja für mich eine mhm. komplette Scheinwelt. Da wird, da werden irgendwelche Bilder bearbeitet, da wird gesagt, ja, ich bin gerade auf Bali, sitze aber hier in Köln um, in meinem Lederstühlchen oder meinem Sessel und trinke hier meinen Mojito. Und, ähm, also, das ist für mich eine reine Scheinwelt. Also, da, die ganzen, da wird ja einem was vorgelebt, was ja in der Hinsicht, was gar nicht real ist, auch was unmöglich ist. Und, ähm, deswegen würde ich lieber in der Scheinwelt leben, obwohl ich wüsste, dass einer ist. Ja, okay. Und du?
0: Ja, sehe ich ganz genauso.
1: Wirst du auch mit, wirst du auch mit so meine... Beispiel
0: mitgeben, dass es eine, sich eine
1: komplette Scheinwelt ist?
0: Hm. Ja, ich muss sagen, ich bin jetzt nicht so übelst aktiv auf Instagram, also habe da jetzt nicht so einen krassen Bezug zu. Ich gucke mir meistens Videos an, wo Leute irgendwie Seif oder Sand schneiden und ja, <lacht> das war's dann auch. <lacht> Wenn Leute Seif oder Sand schneiden ja, oder
1: im Moment diese Grab-Memes, so. kennst du die? Dieses, ja, wo, nee, ich weiß nicht, hab ich nicht, hab ich dir dieses Video mit dem Pferd geschickt? <lacht>
0: ja, ja, wo die dann da so rumtanzen sind. Ja. ja, das ist geil. Ne, stimmt. Memes gucke ich auch echt viel. Aber ja. Dann so. würde ich jetzt die andere Ansonsten... Rated
1: oh. Instagram-Seite nennen. Das ist Berlin Bitch. die ja.
0: kann Ich auf jeden Fall
1: jeden empfehlen. Das sind alles so richtig abgefuckte Sachen aus Berlin. Diese ultra crazy, mit so crazy Menschen, ultra-witze auf jeden Fall. Müsst ihr euch mal angucken. Ja. Und dann.
0: Ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass Berlin so ein Magnet für verrückte Leute. Habe ich auch das
1: Gefühl, vor allen Dingen, weil ich da auch familiären Hintergrund habe und deswegen öfters mal in der Stadt bin und deswegen äh, auch schon viele witzige Sachen gesehen habe. Ähm, mhm. Wollen wir jetzt zum im Abschluss mal ganz kurz dein Thema? Ähm, wollen wir das nächste Folge einfach behandeln? Dann würde ich jetzt noch ein Bildzitat vorlesen oder mhm.
0: Ja, ich hätte, ich hatte jetzt als Thema nur noch einen Tipp, einen Lifehack sozusagen. Ja, warte, dann lass uns doch mit dem Lifehack und, die Folge
1: abschließen. und ich sag noch ganz kurz ähm, ja. ein Bildzitat und zwar ein Tor mit Penis geschossen, Nationalspieler Gomez ist tat sehr weh. So, jetzt kommst du zu du kommst deinem Lifehack.
0: Oh Mann, ja, also äh, der Lifehack von mir ist, einfach mal äh, bevor er schlafen geht oder so, 10, 20 Minuten anstatt am Handy zu zocken oder so, einfach ein bisschen lesen. Weil A könnte dann viel besser pennen. Also ich habe das jetzt wirklich länger so ausführt und ich kann viel besser schlafen. Und äh, man bildet sich auch noch ein bisschen. Also das merkt man jetzt nicht direkt, aber im Endeffekt äh, ja, wird da, glaube ich, euer Wortschatz wesentlich größer durch. Und ja, man erfährt auch einige Sachen, wenn man die richtigen. Das Bücher kann ich nur
1: unterschreiben, ich, ja. dass Jakob das im Moment macht, denn ich kriege immer abends. Ich glaube, du liest gerade Barack Obama, die Biografie, kann das sein?
0: Habe hab ich jetzt gut. durch. Ja, sehr
1: gut. Dann, ich hoffe, euch hat es ja. gefallen. Die Liedempfehlung, ah, die noch. Liedempfehlung noch.
0: Ja, ja. da habe ich jetzt heute mal einen Klassiker. Den gibt es noch nicht auf Spotify, aber ich hoffe mal bald. Und zwar das Lied Kreisliga von Jos und also beziehungsweise meiner Ex-Fußballmannschaft <lacht> und Joost derzeitiger Fußballmannschaft. Äh, aufgenommen zur Karnevalsaison. Auf jeden Fall ein sehr starkes Lied. Und sobald es das auf Spotify gibt, müsst ihr euch das anhören oder ist wirklich bombastisch ja, ist. Mal gucken, ob wir es hochladen. <lacht> Auf jeden Fall laden wir es hoch.
1: Okay. Ja gut, dann vielen Dank fürs Zuhören. Liebe Grüße. haltet jo. Wir halten das zusammen schon irgendwie durch. Wir überlegen, wir machen wahrscheinlich Sonntag noch eine Special-Folge, eine kleine zu Ostern. Und ja.
0: Wir müssen uns aber noch überlegen, was wir da genau ja, machen. Ja, könnt ihr
1: ja mal vielleicht ein paar Vorschläge schicken, wenn ihr Bock habt. Und ähm, ja, liebe Grüße, bleibt zu Hause. Macht's gut, und ciao. Jo, Charmanten.